0: SWR 2 Wissen
1: Ferkel ohne Betäubung zu kastrieren, das will die Bundesregierung erst später als geplant verbieten. Die Schweinehalter hätten demnach bis Anfang 2021 Zeit, ihre Praxis umzustellen.
2: Zehn Farmen mit Angorakaninchen haben Aktivisten der Tierschutzorganisation Peter heimlich gefilmt. Angorakaninchen, denen das weiche, kostbare Fell mit der Hand gerupft wird. Schreiende Tiere, die sich durch den extremen Schock danach nicht mehr bewegen können.
1: Japan will um jeden Preis am Walfang festhalten. Das macht das Land überdeutlich. Zwergwale dürften darunter sein, Seiwale und Brüdewale. Pro Wildlife zufolge sind einige davon bedroht.
0: Wie jammert ihr mich, ihr guten Mitgeschöpfe aus der Tierwelt? Ihr besonders, die ihr gerade dem Menschen die nützlichsten Dienste leistet? Wie jammert ihr mich, da ihr überall mit Feinden umgeben seid? Mich dringt mein Herz, eine Fürbitte für euch einzulegen und um sie desto beweglicher einzurichten, will ich euch auf eine Weile Vernunft und Sprache leihen und euch eure Bitte gleichsam selbst anbringen lassen.
3: Wen eines Tieres Qual erfreuet. Christian Adam Dann und der Beginn des Tierschutzes. Eine Sendung von Pia Fruth.
1: 1822 veröffentlicht der evangelische Pfarrer Christian Adam dann ein Schriftstück, das die Menschen wachrütteln soll. Nicht nur die Kirchgänger seiner Pfarrgemeinden im schwäbischen Mössingen und Oeschingen, sondern Christen in ganz Europa. Im Namen der Tiere hat der 64-jährige Pietist die erste Schrift gegen Tierquälerei verfasst. Bitte der armen Tiere, der unvernünftigen Geschöpfe an ihre vernünftigen Mitgeschöpfe und Herren, die Menschen. Das Büchlein hat gerade einmal 44 Seiten und trifft doch den Nerv der Zeit, erklärt Martin Jung, Professor für Historische Theologie an der Universität Osnabrück.
2: Die Menschen waren von der Romantik geprägt und zur Romantik gehörte, dass man spazieren ging, die Schönheit der Natur wahrgenommen hat, Pflanzen und Tiere beobachtet hat.
1: 1832 verfasst Pfarrer Dann eine zweite Denkschrift für den Tierschutz. Vier Jahre später stirbt er. Doch sein Schüler, der junge Stuttgarter Geistliche Albert Knapp, führt das Werk weiter. Knapp ist von Haus aus Hymnologe und Dichter. Er schreibt Texte zu alten Chorälen, die in dieser Sendung als Orgelstücke zu hören sind. Und er verfasst Gedichte. Nach dem Tod des väterlichen Freundes Christian Adam Dann gründet er in Stuttgart 1837 den ersten Tierschutzverein auf dem europäischen Festland. Was damit ins Rollen gebracht wird, verändert die Welt nachhaltig.
2: Es gab eine Zeit, da waren Tiere Objekte oder wurden von den frühen Aufklärern als Maschinen angesehen, ihnen jede Nähe zu Menschen abgesprochen, aber nun entdeckte man die Tiere neu als. Mit Geschöpfe. Der Mensch ist den Tieren in manchem überlegen, aber man hat den Tieren durchaus auch eine Seele zugebilligt, auch ein bestimmtes Maß von Verständnis, von Vernunft, hat also eher die graduellen Unterschiede gesehen und nicht einfach radikal gesagt, Tiere sind etwas ganz anderes als Menschen. Alle sind Geschöpfe Gottes und man könnte sagen, in der Konsequenz gilt dann menschliche Ethik ein Stück weit eben auch für die Tierwelt.
1: Die Geschichte des europäischen Tierschutzes beginnt mit einer Strafversetzung, denn Christian Adam dann kommt im Jahr 1812 zunächst nicht freiwillig auf die Schwäbische Alb. Vielmehr ist er, der altgediente Pfarrer der Stuttgarter Leonhardskirche, bei König Friedrich I. in Ungnade gefallen und muss seine Stelle in der württembergischen Hauptstadt aufgeben.
2: Dort war ein Hofschauspieler, ein Komiker gestorben und dann äußerte sich in einer Predigt kritisch über diesen Mann und diesen ganzen Berufsstand. Auch das hängt mit dem Pietismus zusammen. Theater, öffentliche Lustbarkeiten aller Art war diesen Männern nicht angenehm. Das war nicht ernst genug. Jetzt sollte man ja über Tode bekanntlich nichts Schlechtes sagen, aber er hat es gemacht und stieß auf Widerspruch bei der allerhöchsten Stelle, eben beim württembergischen Königreich. Der König, der diesen Hofschauspieler gemocht hatte und wohl oftmals auch bei ihm im Theater saß.
1: Christian Adam dann soll Stuttgart verlassen. Aber als ihm der König eine Versetzung nach Weinsberg anbietet, lehnt er ab.
2: Dann war Bockig, widerspenstig und lehnte dieses eigentlich attraktive Angebot, Stuttgart zu verlassen, ab. Er wäre sozusagen hinweg befördert worden. Das wollte er nicht und deswegen gab es dann diesen zweiten Vorschlag, der kein Vorschlag mehr war, sondern ein Diktat Er geht eben nach Öschingen. Das war dann wirklich eine Degradierung. Ja, und so kam er auf das Dorf, auf der Schwäbischen Alb.
1: Mehr als zehn Jahre lang lebt und arbeitet der strafversetzte Stuttgarter Pfarrer fernab der Großstadt. Immerhin ist Tübingen nicht weit, wo er als Sohn des Bürgermeisters aufgewachsen ist. Am dortigen Theologischen Stift hat er auch studiert und später sogar unterrichtet. Vielleicht strömen darum nun so viele Tübinger, darunter Dutzende Studenten, Sonntag für Sonntag aufs Land um Pfarrer dann predigen zu hören.
2: Wenn ich recht sehe, sind ihm vor allem die Herzen der jungen Frauen zugeflogen. Das ist durch Berichte, Außenstehender belegt und auch durch Predigtmitschriften, die gerade junge Frauen gemacht haben. Die lauschten jedem Mord, was aus seinem Munde kam und haben die Dinge notiert und trafen sich dann auch noch in Erbauungskreisen mit ihm. Es ist ja generell zu beobachten in der Geschichte der christlichen Kirche, dass häufig auch Frauen religiös entflammbarer waren als Männer, dass das findet man durchaus in dieser Epoche auch in anderen Bereichen.
1: Für seine Gemeinde lässt der neue Pfarrer eine eigene Kirchenliedersammlung drucken. Er hält Erbauungsstunden in seinem Pfarrhaus ab und geht viel spazieren. Obwohl er eher unfreiwillig in die Provinz zog, liebt er das Landleben und die einfachen Menschen.
0: Und wie ermunternd ist für euch, meine Teuersten, so manches liebliche Beispiel, das euch die Bibel von frommen Landleuten anbietet. Erinnert euch eines Moses, der bei dem Hüten der Schafe einer herrlichen Offenbarung Gottes gewürdigt wurde. Denkt euch einen David, der als Hirte so schöne Lieder sang. Landleute, Hirten waren es, denen zuerst die Geburt des Welterlösers bekannt gemacht wurde. Oh, wie weise, wie zufrieden, wie ruhig, wie fromm müsstet ihr werden, wenn ihr euer Evangelium mit eurem Berufe verbinden lerntet und in eurem Betragen der schöne Denkspruch sichtbar würde, das Herz im Himmel, die Hand auf
1: Erden. Im Frühsommer 1821 brüten wieder einmal zwei Störche auf dem Kirchturm von Mössingen. Ein Ereignis, über das man im Ort begeistert spricht, auch Pfarrer dann in der Andacht.
0: Sie sind ein recht liebliches Bild, friedsamer, treuer, keuscher Ehegatten, die in Freud und Leid einander nicht verlassen. Zeitlebens bleibt ein Paar zusammen. Ist's doch, dachte ich manchmal, wenn ich zu der friedlichen Wohnung der Störche hinaufsah, ist's doch, als ob der liebe Gott dort oben unserem ganzen Ort Prediger aufgestellt hätte, die allen Uneinigen, Untreuen, böse einander plagenden Ehegatten Friede und Aussöhnung gebieten sollten.
1: Doch kurz nachdem drei Storchenküken geschlüpft sind, wird einer der beiden Elternvögel tot auf dem Feld gefunden. Seine Brust ist von Kugeln regelrecht durchsiebt. Ein Bubenstreich, der vor allem den aufrechten Gemeindepfarrer aufs Äußerste empört und entsetzt. Bisher ist der hochgewachsene Mann mit der angenehmen Stimme vor allem durch strenge Buß- und Erbauungspredigten aufgefallen. Doch jetzt nimmt er den Griffel zur Hand. Als Kirchenlehrer hält er das für seine moralische und ethische Pflicht.
2: Zum einen haben die Pietisten ja sehr gründlich die Bibel gelesen und auf jedes Wort und jeden Satz geachtet. Und es gab nun nicht viele, aber doch einige Stellen in der Bibel, wo sehr markant eben Gedanken ausgesprochen wurden, die in Richtung Tierschutz gingen, allen voran der alttestamentliche Vers der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Da ist ganz deutlich gesagt, dass der Gerechte, der Fromme, der Gottwohlgefällige, auch rücksichtsvoll mit seinen Tieren umzugehen hat. Und jetzt war dieser Storch tot, mutwillig getötet worden.
0: Wer du nun und wo du auch sein magst, der du dies getan hast, ich kenne dich nicht und möchte dich auch nicht kennenlernen. Gott aber kennet dich, der Gott, der seine Sonne scheinen lässt über Gute und Böse. Ich wünsche dir, dass er dir die Augen öffnen und dich zu einer gründlichen Selbsterkenntnis führen möchte. Mit heißen Tränen würdest du dann deine Rohheit und Gefühllosigkeit dem abbitten, dem auch das Winseln, die Angst und die Todesschmerzen des von dir gemordeten Geschöpfs nicht unbekannt geblieben sind. Bedenke wohl, dass sein Schöpfer auch der deinige ist und du durch deine Misshandlung eines seiner Geschöpfe
3: ihn selbst beleidigt hast. 6. Juli 1999. Legehennen sitzen in Deutschland auf Käfigböden, die kleiner sind als eine DIN A4-Seite. Und das ist entschieden zu wenig, entschied heute Morgen das Karlsruhe Bundesverfassungsgericht. 21. Januar 2011. Bauernverbandspräsident Sonnleitner verteidigte gestern die Massentierhaltung. Nur weil in einem Stall 20.000 oder 30.000 Hähnchen seien, würden sie nicht schlechter gehalten als in einem Stall mit 1.000 Tieren.
1: Massentierhaltung, Pelztierfarmen, Schlachttiertransporte, Tierversuche, das sind nur einige der Themen, die heute die großen Tierschutzorganisationen bewegen. Die primäre Aufgabe vieler städtischer Tierschutzvereine ist aber der Unterhalt von Tierheimen, die in der Regel aus allen Nähten platzen. Auch das Tierheim Stuttgart, das älteste Tierheim der Bundesrepublik, ist bis auf den letzten Platz belegt. Selbst in den Büros der Mitarbeiter sind Tiere untergebracht. Wolfgang, ein rumänischer Wolfshund, mustert mit gelben Augen wachsam jeden neuen Besucher. Als es ruhiger wird, rollt er sich auf einer Decke im Büro der Tierheimchefin Marion Wünn zusammen.
4: Wolfgang kam zusammen mit noch vier anderen Hunden zu uns. Sein Besitzer hat die Hunde sehr schlecht gehalten, war sie in der Wohnung an die Heizung angekettet, zum Teil mit einem Maulkorb drauf, hat mir nichts zu fressen gegeben, ist nicht mit mir rausgegangen. Nachbarn haben sich da beschwert, haben das gemeldet beim Amt und so sind die Hunde dann zu uns gekommen. Knapp 2000 Tiere
1: nimmt das Stuttgarter Tierheim jedes Jahr auf. Manche werden abgegeben, weil Herrchen oder Frauchen sie aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht mehr betreuen können. Andere, wie Wolfgang, werden wegen Tierquälerei vom Amtstierarzt beschlagnahmt und landen dann im Tierheim. Zurzeit leben dort etwa 600 Tiere. Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde, zwei Pferde, Ziegen, Hausschweine, Katzen, sogar einige Wildtiere und Exoten. Von radikalen Tierbefreiungen oder anderen Aktionen autonomer Tierschützer will man in Stuttgart nichts wissen. Tierheimleiterin Marion Wön hat auch so schon alle Hände voll zu tun.
4: Also es vergeht eigentlich kein Jahr, wenn wir Außeneinsätze haben oder auch wenn Tiere kommen, wo wir dann ja, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kann man bloß, also wie kann man dem Tier sowas nur antun. Es ist mit Sicherheit nicht so schlimm und dramatisch wie in den südlichen Ländern, aber es spielt bei uns hier in Deutschland, in Stuttgart auch eine große Rolle. Also wir bekommen immer wieder Tiere, schwerst misshandelt und wir müssen dann gucken, wie wir mit diesen armen Kreaturen zurechtkommen. Erst vor einigen Monaten wurden die Stuttgarter
1: Tierschützer zu einem besonders grausamen Fall gerufen, erzählt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Angelika Schmidt-Straube. Es hatte eine Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs an Ziegen gegeben. Also das war irgendwo in Stuttgart fein in der Kleingartenanlage und der Nachbar, weiß nicht aus welchen Gründen auch immer, er zu seinem anderen Nachbarn in den Stall kam und der hatte gerade die Hose unten. Und der hat natürlich sofort die Polizei gerufen und gesagt, was machst du da? Sodomy. Das ist für mich ein Sadist, ja. der hat ja in seinem Stall sogar so eine Stellage aufgebaut, ja, wo er das Tier da reingesperrt hat, dass es ihm nicht ausbüchsen konnte. Und zusätzlich dem Tier noch den Schwanz abgeschnitten. Ja. So kam das Tier zu uns ins Tierheim. Da mussten wir erstmal Notversorgung machen.
3: 20. Mai 1998
1: Deutsche Tierschützer haben den künftigen Bundeskanzler Gerhard Schröder aufgefordert, den Tierschutz als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen.
3: 13. April 2000 Der Tierschutz kommt wieder nicht ins Grundgesetz. Dabei ging es nur um drei Worte. Und die Tiere.
0: Mit ihnen sollte der Artikel 20a Grundgesetz ergänzt werden. Er hätte dann gelautet, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und
3: die Tiere. 17. Mai 2002. Jahrzehntelang wurde um diesen Zusatz gerungen. Heute gab es die notwendige Zweidrittelmehrheit
2: im Bundestag.
1: Dass der Tierschutz eines Tages Bestandteil der deutschen Verfassung sein würde, ahnt Christian Adam dann 1822 nicht. Als er seine erste Schrift gegen Tierquälerei verfasst, sind die Gründung eines Tierschutzvereins, eines Tierasyls oder gar der Beschluss eines Tierschutzgesetzes noch in weiter Ferne. Zwar ist in der Württembergischen Forstverordnung das Zerstören der Nester der kleinen Vögel verboten. Auch das Hetzen der Kälber mit Hunden ist seit 1786 untersagt, aber nicht zum Schutz der Tiere, sondern aus rein wirtschaftlichen Interessen. Dem unerschrockenen Gottesmann dann geht es hingegen darum, seine Gläubigen empfindsam zu machen für die Not der stummen Kreatur und die Menschen zu einem bewussteren Umgang mit der Schöpfung zu erziehen.
2: Gleichzeitig spielte eine Rolle, dass man auch neu entdeckte, dass in der Bibel davon geredet wurde, es würde eine Zeit kommen, wo auf dieser Erde Friede herrsche. Friede nicht nur zwischen den Völkern, sondern auch Friede zwischen Mensch und Natur, auch mit den Tieren. Die Pietisten und ein Mann wie Christian Adam dann rechneten damit, dass diese Dinge hier auf der Erde Wirklichkeit werden, von Gott diese neue Wirklichkeit geschaffen wird, aber auch der Mensch selber etwas dazu beitragen kann, dass dieses Reich Gottes, diese neue Welt heraufkommt. Und dazu gehörte das Engagement für die Armen und Schwachen, die es im 19. Jahrhundert auch gab. Dazu gehörte aber auch das Engagement für Frieden und eben auch das Engagement für die Mitgeschöpfe für die Tiere.
0: Warum läuft jenem dürren Gaul einmal über das andere ein Schauer über den ganzen Leib? Er hat sich wund gezogen. dessen ungeachtet wird ihm ohne Erbarmen gleich wieder das harte und schwere Geschirr auf die Wunde stelle geworfen. Vom Schmerz der Peitsche, die man absichtlich gerade auf den empfindlichsten Teil des Körpers richtet, gezwungen, muss er sich mit der frischen, brennenden Wunde gegen die Last setzen, sich wohl aus allen Kräften dagegen anstemmen, um sie fortziehen zu können. Denn dem armen Tiere ist so schwer aufgeladen, dass ein gesundes, starkes Pferd daran genug zu ziehen hätte.
1: Als Christian Adam dann 1832, zehn Jahre nach seiner ersten Schrift, ein zweites Mal zum schreibenden Anwalt der Tiere wird, lebt er nicht mehr in Mössingen. König Wilhelm I., der Sohn Friedrichs I. und sein Nachfolger, hat den alten Prediger auf Drängen der Stuttgarter in die Hauptstadt zurückgeholt, zunächst als zweiten Pfarrer an die Stuttgarter Stiftskirche. Nach einem Jahr, mit inzwischen 65 Jahren, versieht er wieder seinen Dienst in der Leonhardskirche. Weil dann unter den aufgeklärten Städtern dieselbe Verrohung gegen die Tiere beobachtet wie auf dem Land, verfasst er zum zweiten Mal eine Schrift gegen die Tierquälerei, den Aufruf an alle Menschen. Vieles, was er dort schreibt, prangert der Deutsche Tierschutzbund, zu dem auch der Stuttgarter Tierschutzverein gehört, bis heute an. Zum Beispiel Versuche an lebenden Tieren, Tiertransporte oder den Umgang mit Schlachtvieh.
0: Warum müssen jene schon geraume Zeit miteinander zugekehrtem Rücken auf dem Schragen liegende Kälber, ihre Köpfe weit herunterhängend, so lange auf ihren Tod warten und das Todesgefühl an den bereits abgeschlachteten Tieren und an den auch zu ihrer Abschlachtung sichtbar getroffenen Anstalten so bitter vorausempfinden? Oh, sieh doch, die angstvollen, gleichsam um Hilfe flehenden Blicke.
4: Ich mache Tierschutz jetzt schon seit über 30 Jahren und da hat sich nichts verändert. Die Massentierhaltung ist für mich eine Ausbeutung, möglichst viele Tiere auf möglichst engem Raum zu halten, die mit Futtermitteln vollzustopfen, dass sie schnell wachsen und möglichst viel Fleisch liefern. Das ist eine Ausbeutung. Vielleicht in einer moderneren Form wie früher. Das muss die Zielrichtung der Tierschutzbewegung sein. Alles andere wäre paradox. Also wenn wir da nicht dagegen angehen würden, dann wären wir fehl am Platz.
3: 21. Februar 1997 An zwei Standorten in Baden-Württemberg sollen heute und morgen rund 720 Rinder getötet werden, die im Verdacht stehen, den Erreger der gefährlichen Krankheit BSE zu tragen. 24. November 2000. Gesundheitsministerin Fischer fordert die Bauern auf, freiwillig sofort aus der Tiermehlverfütterung auszusteigen.
0: Fischer spricht von einem Gau der industrialisierten Landwirtschaft. Je billiger, desto gefährlicher bewahrheitet sich nun auf grausame Weise.
1: Am Ende seines Aufrufs an alle Menschen schlägt der Pfarrer und Tierschützer Christian Adam dann erstmals einen Zusammenschluss von Kirchen, Schulen, Eltern, Erziehern und Polizei vor. So könnte man seiner Vorstellung nach die schnelle, schmerzfreie Tötung der Schlachttiere kontrollieren. Misshandlungen von Haus- oder Nutztieren könnten angezeigt und die Misshandler bestraft werden. Für dann ist diese Form der sittlichen Erziehung auch im Hinblick auf den Umgang der Menschen miteinander unbedingt notwendig.
0: Wen eines Tieres Qual erfreut, der wird, das kann nicht fehlen, kalt und gefühllos mit der Zeit gewiss auch Menschen quälen. Wer frech ein Mitgeschöpf betrübt und Härte, Grausamkeit verübt, der kann auch Gott nicht lieben.
1: Nach der gedanklichen Vorarbeit von Pfarrer Dann ist es am 17. Juni 1837 endlich soweit. In Stuttgart wird ein Verein zur Verhinderung von Tierquälerei gegründet.
2: Also in der Tat stand am Anfang der Gedanke, gegen Tierquälerei etwas zu machen. Tierschutz meint deutlich mehr, wobei der Tierschutz durchaus in diesen Schriften gegen die Tierquälerei angelegt ist. Aber man muss eben sehen, dass im Laufe der Jahrzehnte und der Jahrhunderte ja dann auch das Wissen der Menschen gewachsen ist, was Biologie, Pflanzen und Tiere anbelangt. Zum Beispiel, was ja heute im Vordergrund steht, dass Artenvielfalt eben ein ganz wichtiger Faktor ist, auch für die Zukunft von uns Menschen auf dieser Erde, das hatten diese Männer damals noch nicht im Blick, da war die Biologie noch nicht weit genug fortgeschritten.
1: Der neue Verein ist der erste Tierschutzverein in Deutschland und gleichzeitig einer der ersten in ganz Europa. Nur in London gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren eine ähnliche Einrichtung. Christian Adam Dann freilich erlebt die Vereinsgründung nicht mehr. Er stirbt wenige Monate zuvor, am 19. März 1837. Und so bringt ein anderer das Projekt auf den Weg, Dans Schüler und Freund, der betende Sänger Albert Knapp. Der junge Pfarrer hat in Stuttgart die Nachfolge von Gustav Schwab angetreten. Wie Schwab schreibt auch er Gedichte und religiöse Liedertexte, die noch heute im evangelischen und neuapostolischen Gesangbuch zu finden sind.
2: Ja, Knapp hat einen formellen Verein in Stuttgart ins Leben gerufen mit Satzung und Programm, aber die Sache schlief wieder ein, nachdem man erreicht hat, dass der Tierschutz damals Teil der Landesgesetze wurde. Und dann sagte man, jetzt kommt es darauf an, wieder die Herzen und den Verstand der Menschen zu verändern, sie zu informieren, zu predigen, Ein richtigen Verein muss es nicht unbedingt geben.
1: Endlich, im Jahr 1862, ergeht in einer Beilage zum schwäbischen Merkur ein erneuter Aufruf an alle Freunde der Tiere. Die Bevölkerung soll sich einem neu zu gründenden Tierschutzverein anschließen.
3: Schändliche Misshandlung von Tieren macht gewiss bei jedem fühlenden Menschen den Wunsch rege, solcher entgegenzutreten. Sehr häufig ist aber der Einzelne außer Standes hierzu. Auch besorgt er vielleicht da und dort, die Diener der Obrigkeit ohne entsprechenden Erfolg anzurufen. Wenn sich aber die Einzelnen vereinigen, um böswilliger Quälerei der Tiere mit Mut und Entschlossenheit entgegenzuwirken, so wird gewiss deren Streben kein Erfolgloses sein.
1: Als in Stuttgart schließlich zum zweiten Mal ein Tierschutzverein gegründet wird, hat das Beispiel im übrigen Deutschland längst Schule gemacht. Bereits ein Jahr nach seiner Gründung 1842 hat der Münchner Tierschutzverein 76 Filialen mit mehr als 3000 Mitgliedern und ist damit in Rekordzeit zum größten Tierschutzverein Europas geworden. Sogar der Philosoph Arthur Schopenhauer wird Mitglied. In Nürnberg hat Graf Pückler Limburg einen Verein zur Verhütung der Tierquälerei gegründet. Auch in Dresden gibt es inzwischen eine aktive Organisation. Allerdings spielt die Kirche, Anders als zu den Stuttgarter Anfangszeiten, bei dieser Entwicklung keine große Rolle mehr.
2: Ja, das war eine sehr schnelle Entwicklung. Also schon die Tierschutzvereine, die nach Knapps gründung in Stuttgart dann andernorts entstanden, ein Stück weit von den Stuttgartern inspiriert waren. Diese anderen Tierschutzvereine, Dresden und München, die waren nicht von kirchlichen Leuten geleitet, sondern die waren tatsächlich aus einem allgemein humanistischen Anliegen gespeist. Die hatten bereits diesen anderen Hintergrund und die sollten dann eben auch sehr schnell dominieren.
1: Auch in Stuttgart haben nach der zweiten Vereinsgründung weltliche Herrschaften das Steuer in der Hand. 1865 übernimmt die württembergische Königin Olga die Schirmherrschaft. Von 1892 an leitet 20 Jahre lang Graf Ferdinand von Zeppelin als erster Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Im 70er-Krieg hatte ihm ein braver Soldatengaul das Leben gerettet. Seither zählt der Pionier der Luftschifffahrt zur ersten Riege der deutschen Tierschützer. Auch als in Stuttgart Anfang des 20. Jahrhunderts ein Tierasyl für alte, kranke und herrenlose Tiere gebaut werden soll, tut sich ein Stuttgarter Bürger hervor. Der Erfinder und Ingenieur Robert Bosch legt mit einer Stiftung von 17.000 Goldmark den Grundstein für das heute noch bestehende Tierheim. Die Bosch AG ist übrigens bis heute Mitglied im Stuttgarter Tierschutzverein.
2: Die Kirche ist an dem Punkt nicht aufgewacht, genauso wie im 19. Jahrhundert ja auch die Kirche zunächst hinsichtlich der sozialen Frage nicht wirklich aufgewacht ist. An dem Punkt hat sich die Kirche dann am Ende des 19. Jahrhunderts gewandelt, aber in Sachen Umwelt und Tiere hat sie sich im Endeffekt erst in den letzten Jahren, also im Nachkriegsdeutschland, dann allmählich gewandelt und gemerkt, dass das Thema Bewahrung der Schöpfung auch eine kirchliche Thematik ist.
4: Vor allem die Wildbienen leiden. Sie sind geschwächt, können nicht mehr gut lernen und riechen. Ihre Populationsgrößen nehmen immer weiter ab. Forscher machen dafür Insektengifte aus der Gruppe der Neonicotinoide verantwortlich und fordern ein vollständiges Verbot dieser Mittel, bis deren Wirkung abschließend geklärt ist.
3: Bislang hat sich der baden-württembergische CDU-Landwirtschaftsminister Peter
0: Haug geweigert, bekannt zu geben, welche Mengen von Pflanzenschutzmitteln die Landwirte in den Naturschutzgebieten des Landes einsetzen. Er verweist darauf, dass es sich bei den Daten um Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der Landwirte handle.
4: Rettet die Bienen. Den eingängigen Namen hat sich die Initiative Pro Biene bei den bayerischen
1: Kollegen abgeguckt. Dort war das Volksbegehren für Artenschutz erfolgreich und ist jetzt Gesetz. Seit der strenge pietistische Pfarrer am Fuße der Schwäbischen Alb seine Gedanken zum Tierschutz niedergeschrieben hat, sind bald zwei Jahrhunderte vergangen. Seine Ideen haben große Denker wie Albert Schweitzer und Arthur Schopenhauer beeinflusst. Sie haben über Umwege eine Verfassungsänderung herbeigeführt und das Elend unzähliger Tiere gelindert. Eine Entwicklung, die Christian Adam dann vermutlich mit Bescheidenheit und unerschütterlichem Glauben kommentiert hätte – wie damals 1832.
0: Hier ist freilich alles nur Stückwerk. Wenn es aber nur Stückwerk des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe ist, die Vollendung wird nicht ausbleiben. Jesus Christus, gestern und heute und derselbige in Ewigkeit. Amen.